0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하십니까. 뉴스 공장 추월끈 이번 주 진행을 맡은 양결입니다. 유시민 노무현재단 이사장의 뉴스공장 인터뷰가 많은 매체를 통해 기사화됐죠. 대부분 유시민 이사장의 말 가운데 조국 자신의 잘못은 하나도 드러난 게 없다는 말에 주목해서 비판적인 시각에서 기사를 쏟아내고 있습니다. 하지만 저는 유 이사장이 던지고 하자한 메시지가 무엇이었는지 곱씹어볼 가치는 있다고 생각합니다. 그는 지금 우리가 하고 있는 행위가 전쟁 행위라고 했고 그래서 살벌할 수밖에 없다고 했죠. 왜 유독 이 전쟁은 이렇게까지 살벌해진 것일까요? 이 전쟁의 최전방에는 아시다시피 기자들이 있습니다. 사실 지금 이 국면에 차출된 기자들도 부장 혹은 데스크로부터 엄청난 시달림을 받겠죠. 꼭 특정 경쟁이 아니더라도 각 언론이 차별화된 검증보다 새로운 문제제기를 하는 걸 사명으로 알고 있어 그렇습니다. 그래야 새로운 것즉 뉴스를 생산했다고 믿기 때문입니다 한국에선 어느 언론도 사실은 우리가 이러이러한 논조를 가졌다고 라 밝히지 않습니다 모든 언론사가 불편부당한 언론 누구의 편도 들지 않는 공정한 보도를 지향한다고 선언한 뿐입니다 그래서 한국 기자들은 이런 혼돈이 오면 누구 편도 들지 말자 즉 불편부당의 원칙만 지키자고 합니다 어디서든 제기되는 의혹은 그대로 중계하고 반론만 실어주면 기사는 불편부당의 원칙을 위배하지 않았다고 믿는 그런 관습. 이 관습이 불편부당의 형식은 잘 지켜주는지 모르지만 아니면 말고식 무늬만 검증 보도를 쏟아내는 원인인 것도 부인할 수 없는 사실 아닐까요? 이 관습을 반성하지 않는다면 우리는 더 자주 이런 살 풍경을 목도해야만 할 겁니다. 뉴스공장 출발 특근 시작합니다. 네, 오늘 주말 특근은 이번 주를 뜨겁게 달궜던 목요일에 유시민 노무현재당 이사장과의 인터뷰 하이라이트로 구성해 볼까 합니다. 어, 저희가 모실 때는 조국 청문의 그 쟁점과 전망이라는 제목을 달았는데 어, 실제로 유 이사장이 쏟아낸 분석은 전제부터가 다르더군요. 어, 지난 목요일 2부에 방송했던 내용 지금부터 함께 들어보시겠습니다. 자,
1: 정치권에서는 조국 대전이 어졌습니다 어, 청문회가 과연 열릴지 안 열릴지도 논란이었고 어, 청문회는 이제 연일 등 같은데 청문회 이후 어, 과연 보고서 보고서 채택될까요? 예. 임명될까요? 그런데 이국면에서 이분을 떠올리지 않을 수가 없습니다. 왜냐하면 이분이 장관 청문회 일기. 예. 유수민노무현
2: 전환 이사장으로서, 안녕하십니까. 아니, 안녕하세요. 근데 오늘은 이사장으로서 나온 게 아니고, 네. 제가 전직 장관으로서 하는 활동은 전혀 안 하는데요. 네. 오늘은 예외적으로 전직 장관의 정체성을 가지고 나왔습니다 선배로서. 오늘은 전 장관이라고 불러주셔도 되고요. <웃음> 예, 그렇습니다. 제가 안 좋아하는 타이틀인데.
1: 예. 제가 이거 다 해봤다, 이거. 제가 다 겪어봤고. 일기 아닙니까, 일기, 그죠? 예, 근데 이제, 자꾸 그 저도
2: 요새 알릴레오 쉬고 있어 가지고 예. 좀 편하게 있었는데 누군가 광야에서 자꾸 내 이름을 부르는 거야. 아, 그리고 심지어는 예. 유아무개가입 닫고 있는 걸 보니 조국은 끝났다. 이런 보도들도 <웃음> 많더라고요. 그래서 이렇게 광야에서 목 놓아 나를 부르는 분들이 많으니 예. 어디든 나가서 얘기 좀 해야 되겠다 해서 나오게 됐습니다. 일기. 일기뿐만 아니라. 예. 국무위원 인사청문회 제도가 도입되고 첫 번째 인사청문 대상이었고요. 네, 첫 번째 타자였어요. 네, 그리고 네. 이틀을 했어요. 이틀은
1: 원의 첫 번째 이틀을 했어요. 이틀, 이틀
2: 생중계로. <웃음> 방송 생중계로 이틀을 하고요. 네. 청문보고서도 채택 안 됐어요. <웃음> 네, 청문보고서가 채택 안 되고 장관 임명을 받은 첫 번째 케이스예요. 제가. <웃음> 그리고. 그게 다가 아니야. 제가 기억하기로는 어 장관 임명 여론 굉장히 나빴어요. 제 기억에 제가 찾아봤어요 그래가지고 네. 몇대 몇이었나? 네. 봤더니 제일 그 제대로 조사를 한게 SBS, STNS의 의료에서 네. 조사했는데 반대 65, 찬성 26. <웃음> 네, 청문회 직전에. <웃음> 그 여러모로 기록이었죠 아. 아니 지금 조국 후보자보다 훨씬 더 나빠요 훨씬 더 그, 그래서 제가 이제 감정이입이 굉장히 잘
1: 돼요 이 조국 그 지명자에 대해서 지금 65대 26까지는 아니거든요 그거보단 낫더라고 그래서
2: 조국, 조국이요 너무 슬퍼하지 말라. 그대보다 더 심했던 사람도 여기 있노라.
1: 음.
2: 아, 그러니까 나는 이 사안에 논평할 자격이 100%다. 있지. 근데 왜 그러면 반대가 많냐면 시끄럽잖아요. 장관 임명하는데 사람이 그놈만 있는 게 아닌데 이렇게 시끄럽고 하면 뭔가 문제가 있다고 생각하는 거지. 그러니까 이제 부적합하다라는 답변이 그러면 이제 많을 수없그 저는
1: 사건의 아이콘 중에 한 사람이었기 때문에 어~ 유시민 장관 후보자를 때리는 것은 곧 정권을 타격하는 것이죠. 네 노무현 네. 대통령을 때리는 거였지 네. 이대로 임명하면 뭐 정권은
2: 끝장날 줄 알아 이런 얘기들이 수, 공공연하게 그렇죠. 이루어졌죠. 만약에
1: 만약 임명되면 끝장이다 이제부터. 약간 대잡이 거의, 있죠. 지금, 마, 네. 나오시는 게 저도 기억이 나는데 거의 똑같았고, 여론은 지금도다더 나빴어요. 근데 이제 한 가지, 근데 내가 장관직 수행을 그렇게 잘못했냐.
2: 사실 내가 뭐 잘했다고 주장하기까지는 <웃음> 않겠지만, 제가 잘못하지는 않았어요. 최소한.
1: <웃음> 아니, 조국 후보자 관련 얘기를 해야 되는데 본인이 감정이 있서 아니, 우선. 그때 자격, 억울함을 지금 털고 있는 거 아닙니까? 자격이 있냐 여부를 우선 <웃음> 심사를 해야죠. <웃음> 자, 맞아요. 지금 최근에 서울대에서 예. 어, 두 번째 촛불 집회가 있었지 않습니까? 예. 우리 선배시잖아요. 사실 같이 가서 참석할 수도 있지 않습니까? 그런데 거기 딴거보다 마스크들은 안 쓰고 오면 좋겠어. <웃음> 미세먼지. 미세먼지.
2: 그리고 <웃음> 아, 요새 미세먼지 없어요. 그 저는 그 서울대 스누라이프라고 그 사이트 있죠? 예, 예, 재학생과 졸업생이 예, 들어가는. 예. 거기서, 거기서 뭐 부끄러운 동문 압도적. 압도적일이 조국 2위 일이 나잖아. <웃음> 거기서 모든 게다 나타난다고 보면 뭐 부끄러운데? 나는 하나도 안 부끄러워, 내 자신이. 그러니까 나는, 나는 또, 나를 부끄러운 동문으로 지목한 그분들, 그 동문들이 부끄럽지 않아. 왜냐하면 일체감이 없거든, 난 별로. <웃음> 어.
1: 자, 그런데 어쨌든 이 촛불 집회에 대해서 어떻게 평가하십니까? 그냥 저는
2: 뒤에서 자유한국당 패거리들의 손길이 네. 어른어른 하는 그런 거라고 봐요. 뭐의사표현이야할수 있죠. 근데 뭐, 이게 의사표현을 못하게 막고 있나요? 아니면 뭐 권력으로 이 문제 제기를 틀어막고 있나요? 그냥 지금 뭐 여론은 압도적으로 조국한테 불리하고 여론은 대통령에 대해서 비판적이고 그리고 언론에서는 하루에 수백 건의 그 이펙트가 아닌 기사들을 쏟아내서 조국을 공격하고 있는 이마당에 예. 네. 분연이 떨쳐 이래 할 일이 뭐가
1: 있는지. 나 같으면 안할것 같아. 그냥, 어, 조국 신통치 않네. 이런 거 말지 뭐. 예. 네. 아니, 보통 이제 과거에 학생운동 시절에는 언론이 침묵하고. 그렇죠. 네. 우리가 진실을 말해야 될 때. 네. 그리고 이 진실을, 이것을
2: 비판하면 불이익이 우려될 때. 네. 이럴 때 익명으로 이제 신분을 감추고 투쟁을 하거나 네. 마스크를 쓰거나 그러는 거지. 네. 네. 지금 조국 욕한다고 해서
1: 대통령 비난한다고 해서 누가 불이익을 줘요? 저는 한 가지 이런 생각을 합니다. 이분들이 서울대 생이라는 게 이미 하나의 기득권이라는 걸잘 모르는 것 같다. 그것도 아무래도 그래 뭐 몰라죠
2: 엄청 알지.
1: 기득권이
2: 자격 없 자격이 여심스러운 자가 기득권을 누리거나,
1: 응?
2: 어? 네. 그 자, 우리 우리한테 들어오거나. 이럴 때 또는 우리 이 우리들의 우리 어떤 자부심에 어떤 손상을 준 주는 사람이 있다고 느낄 때 예. 뭐 그거에 대해서 비판하는 그런 어떤 감정은 가질 수 있는데 예. 그걸 굳이 이렇게 집단적으로 표출시킬 이유까지는 있나 싶어요. 음. 그럼 뭐 고대도 그렇고 서울대도 그렇고.
1: 다른 대학은 선배가 아니니까 그냥 서울대게만 하시죠. 예. <웃음> 그 이제 서울대 나오면.
2: 예. 자기가 그, 거기 출신임을 내세우거나 그걸 가지고 뭘 특별히 하지 않아도 네. 그냥 따라오는 것들이 되게 많더라고요, 살아보니까. 엄청 많죠. 예. 네. 그래서, 예, 음. 그런, 그런 거를 아직은 소... 모르겠죠, 재학생들은. 그러나 음. 이제 곧그 뒤에 몰래 이제 졸업증명서 떼가지고 참석했던 그분들은 잘 알죠.
1: 음. <웃음> 아니, 이제 전 장관님도 중졸이었거나 고졸이었으면 아니면 고졸까지도 괜찮아요. 국졸이었으면 똑같은 이야기를 똑같이 해도 귀를 기울이지 않죠. 음 그것도 어. 본인이 누려온 프리미엄입니다. 그럼요. 뭐그 자기가 의자기 그런
2: 의도를 전혀 갖고 있지 않아도 네. 저절로 누리게 되는 게 되게 많아요. 우리나라가 학벌사회잖아요.
1: 초학벌사회잖아요. 네. 자. 자, 그 얘기는 그만하고 그러면 이제 이 자격이 100%다. 어. 여론도 더 나빴다, 내가. 예. <웃음> 제가 첫 번째로 했고. 자, 이 청문의 제도 자체에 대해서또해한 뭐랄까요. 아예 한계가 있다, 이런 생각 안 하세요? 원래 한계가
2: 있어야 맞는 거예요. 이게 장관은요, 국무위원 장관은 국민 주권으로 탄생한 법인 대통령이 네. 모든 일을 다 혼자 할수 없기 때문에 국무위원들을 지명해서 분야를 나누어서 행정 부처들을 나눠 맡기는 거예요. 그러니까 그 행정 부처에서 장관은 대통령의 대리인이에요. 그렇게 돼 있는데 이이 이게 대통령 인사권인데 이제 국회에서도 그 자유한국당이 한나라당 시절에 뭐 장관 인사청문회를 해야 된다고 그냥 난리를 부려서 노무현 대통령이 그래 그럼 해줘라고 막 이래가지고 2005년도에 법이 만들어져서 2006년부터 실시한 거거든요. 그런데 인사권을 국회가 침해할 수는 없죠. 권력기관이나 이런 데들은 일부 총리나 이런 데들은 인준 절차를 받게 해놨지만 장관은 장관은 그렇지 않아서 국회의 인준을 받는 게 아니고 그냥 청문회만 해서 이 사람이 장관으로 적합한 사람인지 아닌지를 국회 차원에서
1: 국민을 대신해서 검증하는 기회를 준 거거든요. 어떤 장관인지 보는 것이지. 인주 우리는 반대한다는가부인한다는할 수가 없죠. 아니, 그거를 국회가
2: 가지게되러면 국회 권력이 엄청나게 비대해지는 거고 대통령, 인사권이 제일... 대통령 인사권을 심각하게 제일 중요한 인사권이 장관 인사권인데. 그렇죠. 그래서 이제 청문 절차는 두대그 네. 청문회를 해서 그 사람을 드러내보고. 그리고 대통령이 이 사람을 지명한 대로 임명장을 줄지 안 줄지는 그때 판단하도록. 예. 그래서 뭐 국민 여론이 되게 안 좋거나 또는 부적격이라는 인식이 많은데도 대통령이 임명을 하게 되면 예. 그 부담을 떠안고 대통령이 임명을 해라. 그렇죠. 정치적 부담을 안고. 이런 거죠. 예. 그 저의 경우에도 엄청난 부담을 안고 임명했지만 예. 제가 잘했잖아요. <웃음> 그럼 됐지 뭐. 보통은 음. 이제 그렇게 될경우 인명 강행. 그렇죠. 강행 네. 이렇게 했죠. 인명 강행은. 당정 관계 뭐... 파탄, 뭐, <웃음> 국민과 대결 선택, 뭐 이렇게 나오는 거지. <웃음> 음. 뻔해. <웃음> 이제 그, 청문회 제도는 그런 거고. 네. 그래서 뭐 하나만은 청문회다 이런 얘기 하는 분들 난 이해를 못 하겠어. 우리 헌법 공부 좀 하시라고 말씀드리고 음. 싶어요. 예. 네. 애초에 취지가 그러한데. 이제 그게 네. 원래 취지고. 네. 실제 기능은 전쟁터죠. 그렇죠. 이게 그 자질과 능력을 검증하는 자리라기 보다는 그 후보자 지명받은 사람의 약점을 들춰내어서 대통령과 정부를 공격하는 무대로 쓰이고 있죠. 원래부터 음. 그런 목적으로 한나라당 시절에 요구했던 거고 네. 충실하게 원래 도입을 주장했던 취지대로 지금 자유한국당은 운영하고 네. 있는 거죠. 특히
1: 그 과정에서 일이 있으면은 그걸 100으로 만든 다음에 국민 정서를 자각해 가지고 정권의 등을 돌리게 만들려는 지지해. 근데 자유한국당만
2: 그런 건 아니고 야당은 그렇게 쓰죠. 그러니까 청문보고서 우리가 마음에 안 들어 하고 채택 안 해주고는 대통령이 그래도 임명하면 청문보고서도 채택 안된 사람을 임명하냐. 국회에 대한 도전이다. 국회 무시다. <웃음> 국민무시다. 이렇게 얘기 나오는 거지. 이게 전쟁터기 <웃음> 때문에 살벌해요. 이 청문회를 둘러싸고 벌어지는 언론을 통해서 특히 벌어지는 이 모든 전쟁 행위들은 기본적으로 살벌할 수밖에 없고요. 네. 네, 지금 조국 후보자를... 본부장관 지명자를 둘러싸고 벌어지고 있는 이 일들은 네. 보고 있으면요. 네. 남에게갖지가않서 아, 인간이 무섭다.
1: 사람이 무섭죠. 맞습니다. 예, 네.
2: 그리고 그런 인간들이 살아가는 인간 세상도 정말 무섭구나. 그런 생각을 새삼하게 돼요. 저는 보면서.
1: 저는 그 저도 청문회를 보면서 뭐 정도의 차이는 있지만 그 이번 조국 청문회는 물론 검증이라고 하는 가면을 썼는데 네. 어, 뭐랄까요. 뜯어 먹으려고 한다. 사람이 가지고 있는 공격성과, 어, 악한 마음이죠. 총 동원된 것 같아요.
2: 예, 인간의 모든, 인간이 가지고 있는 모든 정의로운 감정과 부정적인 감정과 모든 욕망과 스트레스와 예. 그 트라우마와 뭐 이런, 이런 것들이 다 동원되는, 표출되는 그런 무대로 되고 있어요.
0: 지금. 야당. 유 이사장님이 나오자마자 평소에는 전 장관으로 부르는 걸 싫어하는데 이게 전 장관으로 불러달라고 스스로 요청을 하셨잖아요. 어 그러니까 알고 보니까 전 장관 이전에 전 장관 후보자 청문회 일기 그래서 자기가 어떤 일을 겪었는지 일종의 자기 비하 유머로 이야기를 시작하려는 그런 포석이었습니다. 청취자와 시청자들의 반응 정말 뜨거웠습니다. 방송 시작 10분 만에 유튜브 채널 동시 접속자가 5만 명을 돌파했고 최고 무려 6만 6천여 명이 시청을 했습니다. 시청자 빨간머리혜님은 유전 장관님 뵈려고 오늘 새벽 5시부터 생방사수 중이라고 팬심을 드러냈고요. 이 방송은 줄을 안 쓰셔도 되는데 왜 새벽에 일어나셨는지 잘 모르겠습니다. 유정환님은 광야에서 부르는 소리 화답하시러 나왔구나 유시민 장관님이라고 외치셨고 이재선님은 역시 탁월한 분석력 유시민 짱이라고 응원 댓글 달아주셨어요. 사실 이 좋은 글이나 연설은 전제, 그러니까 어떤 것에서부터 출발하느냐의 깊이에서부터 승부가 결정된다고 하는데 이 유시민 전 장관이 내세웠던 대전제는 장관 인사는 장관과 권한을 나눠서 이 일을 하기 위해 대통령이 하는 것이다 라는 것이었습니다. 그런데 그게 아니라 후보자가 얼마나 훌륭한 삶을 살았는지 파헤치는 전쟁터가 돼버린 거라고 그런 지적으로 시작을 했죠. 저는 잠시 후 돌아오겠습니다. 네, 이번 주말 특근은요, 어, 목요일인 지난 28일에 진행했던 유시민 전 장관과의 인터뷰로 진행하고 있는데요. 깊이 있는 유전 장관의 통찰, 어, 계속 함께 들어보시겠습니다. 아당이
1: 정치적 의도에서 그러는 것까지는 오로냐 그리냐를 떠나서 이해는 가는데, 보수 언론도 보조를 마치고도 이해가 가요. 근데 이제 보수 언론이라고 우리가 당연한 논조를 예상한 것을 제외한 나머지 언론들도 모두 다일치단결하여 일치단결했다고 표현하는 게 맞는 것 같아요. 일치단결하여 하여 내가
2: 됐거든요. 부탁을. 그러니까 이제 좀 무서운 거죠. 야, 이렇게 가면 그냥 압도적인 시민으로 많은 시민들이 부적합하다 이렇게 되는구나. 네. 많이 보던 장면이잖아요. 네. 과거의 여러 사건에서. 이건 안 변하는구나. 이게 정말 네. 이제 그첫 번째고 두 번째는 이제 언론인들에 대한 절망감이에요. 네. 그러니까, 어, 내가 알고 있는 사실이 무엇이고 내가 모르는 사실이 무엇인가. 그 내가 알고 있는 사실, 그러니까 사실이라고 인정할 만한 것들을 토대로 추론할 때 어떤 주장을 내가 펼칠 수 있는가에 대한 생각 자체를 안 하고 조국을 거꾸로 떨어야 한다는 그 욕망 그것이 언론 보도를 지배하고 있죠. 그러니까 제가 이제 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 조국 후보자가 후보자 청문회잖아요. 청문회는 아직 하지도 않았어요. 하게 될지 안 할지도 아직 불확실해. 뭐 보이콧 얘기도 나오니까 청문회 를 일단 해야 될거 아니에요.
1: 음.
2: 해야 되는데 지금은 청문회를 하기도 전이고, 어 그리고 그 본인을 검증해야 돼요. 그러니까 이 모든 소동 한네 가지 카테고리로 나눌 수 있는 이 검증과 관련돼 있는 문제 제기 중에 단 하나라도 조국 후보자가 심각한 도덕적 비난을 받거나 또는 법을 위반한 행위로볼수 있는 일을 한게 있느냐. 지금까지. 봐요. 네. 한 게도 없어요. 지금까지. 아직 그러니까 저는 없어요. 그런 게 청문회 과정을 통해서 하나라도 드러나면 조국 후보자가 사퇴하리라고 봐요. 자진사퇴. 네. 자기가 책임져, 직접 책임져야 될 일이 하나라도 나오면. 그런데 네. 지금 그런 게 하나도 없어요. 근데 이제 그것뿐만 아니고 저는 이제 기자분들이 한번 생각을 해 보셔야 될것 같은데 네. 예 근데 웅동학원의 공사비 문제에 대한 어저께 중앙일보의 보도를 보면 네. 웅동학원 회계 서류를 보니까 대출금 35억 받아 갖고 공사 대금 다 지급한 걸로 나오는데 네. 그 동생이 돈을 다 받아 놓고도 네. 돈을 안 받은 것처럼 허위로 꾸며서 네. 채권 설정을 하고 소송을 걸어서 네. 이렇게 했다. 이렇게 보도를 했어요. 네. 근데 이거는 조국 지명자 그청문회 준비팀에서 나온 보 자료. 언론에 네. 제공한 해명 자료를 보면. 기본 자료가 나와있죠. 그게 원래 있던 웅동학원 터를 팔고 그리고 새, 새로 학교를 지어서 갔어요. 예. 그때 IMF가 중간에 났거든. 예. 그래서 원래 40억 이상으로 추산 되었던 원래 학교 부지 예.
1: 이걸 팔 수가 없게 됐어요. 예. 이걸
2: 40억 원 이상에 판다는 전제를 두고 금융기관 대출을 받아서 새 학교를 지었기 예. 때문에. 돈가시가 예.
1: 폭락했거든요. 그래서
2: 이제 돈을 금융기관 대출금을 못 갚아서 그게 경매에 넘어가서 27억인가 8억에 예. 경락이 돼요. 예. 그러니까 이제 학교 법인으로서는 40억 넘게 들어올 걸로 예측했던 돈이 안 들어오니까 예. 이제 그리고 공사대금 중에서 자, 자기 아들이 하는 회사를 제외한 나머지 대금을 다 지급을 하고. 개인 돈으로. 예, 네. 뭐 개인 돈도 일부 섞어서. 네. 그리고 자기 아들 회사만 안준 거예요. 10, 15억 정도를. 보통은
1: 네. 가족끼리 챙기고 남을 못 나라 는데이 케이스는 다른 하도급들을 다 챙기고 아들을 안준 그러니까 거예요.
2: 그러니까 이제 아들이니까 그러니까요. 양해를 하겠지 해서 아들 음. 걸안준 거예요. 이, 이거는 사실관계가 분명하고 소송 과정을 통해서 다 나타나 있는 건데 이 기본적인 사실에 대해서 이미 다 정보 제공을 했는데도 네. 기자분들이 아예 이걸 안 믿어요. 아예 보지도 않아요. 내가 넘겨야 하거든요. 네, 왜냐하면 조국은 나쁜 놈이어야 돼. 네. 왜, 그럴까? 왜 그럴까. 왜 그럴까. 그러니까 이게 약간 원래 장르로 치면 그리스 고전 비극의 구조를 닮아 있어요. 예, 그리스 고전 비극, 비극에서 비극 보면 주인공들이 예. 다 잘나가는 사람들이에요. 원래 예. 비극의 주인공은 보통 사람이면 사람들이 안 공감을 못해요.
1: 예.
2: 흥미를 느끼지 않아. 음. 비극의 주인공은 그 비극이 들이닥치기 전까지는 모든 것이 완벽해 보일 정도로 잘나가는 사람이에요. 왕 귀족 예. 장군 이런 사람들이에요.
1: 예.
2: 그 조국은 본인이 그렇게 훌륭하다고 완벽하다고 말한 적이 한 번도 없지만 <웃음> 사람들이 그렇게 <웃음> 인식했어요. 예. 그러니까 뭐, 유복한 집안에 낳고, 16살에 서울 법대를 들어, 서울대를 들어갔고, 음. 그 다음에 26살에 교수가 됐고, 얼굴도 뭐, 배우 빌라고.
1: 최연수 서울대 법대, 논문 가장 많이 인용되고, 실력 너무 논문도 많이 쓰는 그럼. 사람이고. 키도 거, 크고. 네,
2: 키도 <웃음> 크고, 만에다 얼굴도 뭐, 그로, 그로 키까지 커. 거, 거기다가 부인이 돈도 많대. 완벽하게 모든 걸 가진 사람처럼 보였고 거기다가 대통령의 신임을 받고 있고 민정수석을 하고 법무장관 지명이 됐어. 그러니까 한 인간으로서 가질 수, 사람들이 부러워하는 거의 모든 것을 가지고 있는 듯 보이는 사람이었어요. 그런데 대개 그리스 고전비극은 가족의 문제와 얽혀서 운명적인 파국을 맞이하는 거거든요.
1: 딱 구조가 그렇게 왔어요. 그러니까 그래서 다녀오부터 시작하는 딸, 특례입학 가진자, 뭐 이러면서 혹은 딸이 특례 입학을 한걸 보니 자기가 가진 것을 충분히 누리려고 하였다. 그걸 적극적으로 하였을 것이다. 뭐 이렇게 점점점 발전하는 그러니까 거죠.
2: 결국은 내가 완벽하게 훌륭한 사람이에요라고 말한 적이 한 번도 없지만 사람들은 완벽한 그런 인물로 봤어요. 그러다가 이제 이게 뭐좀뭐 뭐 딸이 무슨 뭐 이상한 방법으로 고등학교를 갔다든가 뭐 가족 편들을 해서 이상하게 돈을 후려쳐먹었다든가 등의 여기 막 보도되니까 뭡니까? 전 장관님으로 나오셨는데 막 <웃음> 보도되니까 <웃음> 네. 이게 그 이게 고전 그리스 고전 비극의 영웅의 몰락 이
1: 음. 잘나가는 사람의 몰락과 음. 같은 구조를 가지게 된 그게 거예요. 그게 주로 쾌감이 있어요. 그래서 아니, 이것은 그리스 비극의 구조와 거의 유사하다. 그런데 지금 기자들이 실시간으로 대본을 쓰고 있는 상황입니다. 자기가 대본을 꼭 마무리를 지어야 되는 거예요? 집단 창작이죠. (웃음) 집단 창작이 아니라 마무리를 어떻게 지어야 되느냐. 주인공이 죽어야 돼. 그렇죠. 안 죽으면 이게 뭔가 이상해지는 거예요. 왜냐하면 그렇게 안 죽어버리면 자신이 애초에 거봐 잘못했지라고 시작했던 게다 잘못된 게 되는 거 아닙니까? 이제 그건 일반 기자들 얘기고, 네. 그러니까 언론사를
2: 지배하고 있는 사주들이나 이런. 이제 일반 기자의 심리가 이렇다. 예, 예. 예. 이런 사람들의 의도 한마디로 재수없다는 거 아닙니까? 예, 뒤에 작용, 아니, 단순히 그게 아니에요. 그, 걸 넘어서서. 그러니까 이제 한국 사회에서 네. 오랜 세월 동안 부당한 기득권을 누리면서 법위에, 헌법위에 군림해왔던 사람들이 있잖아요. 음. 뭐 대형 언론사 사주의 가족이면 뭐 여배우 막 성취, 수행해서 죽게 만들어도 그냥 넘어가잖아요. 네. 자기 어머니 막 행패부려려서 자살하게 만들어도 그냥 넘어가잖아요. 네. 이제 이렇게 누려왔던 기득권에 대해서 이제 함부로 까불고 대들지 마라. 음. 너가 탈탈 털어서도 먼지를, 먼지가 안날 정도로 완벽한 자가 아니라면 음. 이런 일들에 대해서 정인이 뭐니 헛소리 하지 마라.
1: 음.
2: 그러니까 누구든 조국처럼 저렇게 입받은 소리 하면서 이 기득권에 도전해온 자들 중에 털어서 음. 진짜 먼지 한털안날 놈들만 해라. 음. 그리고 금방지게 그렇지도 못하면서 지금까지 그렇게 한 조국은 그 사실이 완벽하지 않았다는 사실이 탈로났다는 거. 음. 그렇게까지 훌륭하지는 않았다는 사실이 드러난 것만으로도 죽어야만 한다. 음. 그래야 앞으로 대들지 음. 않는다
1: 저렇게. 이게 뒤에서 작용하고 있는 거라고 저는 해석해요. 뭐 근거가 음. 있는 건 아니고. 앞부분의 기자들은 <웃음> 그렇게 잘났어. 네가 이거였다면 음. 뒷부분에 그걸 뒷받침하고 있는 구조는 기득권이. 우리한테 이렇게 나쁜 놈이라고 하던데 너도 한번 당해봐. 너한 톨의 잘못이 없을 경우에만 그런 말을 해야 되는 그렇지. 거야? 그렇지. 근데맨 처음에 딸등례입했네 여기서부터 시작하는 거 아닙니까? 그게 다 무너지는 것처럼 보이는 거죠 지금. 그래서
2: 이점좀 무서워요 저는. 이게 음. 이렇게 되면 이제는 사람들이 말을 안 하게 될 거예요. 누구도 완벽하지 않거든요. 그런 신인이 아닌 이상 그럴 수가 있습니까? 네, 그렇게 되면 네. 이제 항구적으로. 부당한 기득권 위에서 헌법 위에 군림하는 자들에 대해서 감히 도전하는 자가 없어져요. 이런 식의 죽음을 이렇게 생물학적 죽음까지 맞이한 사례들이 많이 있잖아요. 그게 지금 반복되고 있는 거거든요. 노무현 전 대통령 선생님
1: 하는 것 같은데. 자. 또 이런 것도 있는 것 같습니다. 사실 처음에 특례 입학이라고 생각해서 불했을 수 있어요. 기자들이. 그런데 네. 점점 지나면서 그런 건 아닌 것 같다는 걸 모를 수가 없어요. 기자사회에서. 정보가 유통되는데. 근데 의도적으로 안 보는 것 같습니다. 그렇죠. 그게 확정편향이죠. 언론에서, 뭐, 논설위원 이런 분들이, 이거
2: 진영 대결이다. 이제 최근에 조국 힘내세요. 조국 사퇴하세요. 뭐, 가짜뉴스 아웃. 이런 검색어 전쟁이 벌어지는 걸 보면서 진영 논리라고 막 타박하는데, 진짜 진영 논리는 자기들이
1: 갖고 있는 거예요. 예. 자. 그래서, 뭔가 찜찜한데, 외면하는 거예요. 왜냐. 자기가 애초 가졌던 그 방향성의 기사 쓰기가 잘못됐다는걸 인정해야 된다. 자기가 나쁜 놈이라걸 인정해야 되거든요? 사람은 그럴 수가 없어요, 잘. 나쁜 놈이 아니고, 아, 실수했어요. 라고 하면 되는데, 그 얘기 안 하고 싶은 하죠. 거죠. 예. 공개적으로 발언했으니까. 예. 원래 이제 큰그 일이 커지는 게 애초에 처음 잘못한 것을 바로잡지 못해서 계속 그 방향으로 가다가 사단이 나는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그래서 지금 집단 사단이 라고 있는 와중인데. 자, 이런 것도 여쭤볼게요 그러면. 지식인 사회는 왜 여러분? 지식인 지식인
2: 사회는 무서우니까 그래요. 그러니까 지금 여론, 여론 형성이 뭐 언론들이 그걸 앞다투어 보도하잖아요. 뭐 절대 반대가 아마 반이 넘는다 뭐 이런 거 나오니까 흐름이 이렇게 대중적으로 형성된 상황에서 조국을 편드는 걸로 인식될 수 있는 말 이걸 하게 되면 가치도를 맞으니까 무섭죠. 무서워서 이게 아닌데 싶은 사람들은 입을 다물고 있고요. 그다음에 이때 같이 돌 하나 던져서 나는 면제를 받아야 되겠다라는 사람은 소위 진보 지식인 지장에서 같이 돌을 던지는 거죠. 네. 심하게 던지지는 않지만 돌 하나 탈랑 던지면서 난 달라 음.
1: 라고 자기 위안을 얻는. 나는 우리 편이라고 음. 받은 사람 아니고 대단히 객관적이고 정의로운 사람이야. 그렇죠.
0: 네. 유전 장관은 이날 정치인과 언론 대중 그리고 지식인의 순서로 지금의 조국 후보를 바라보는 심정의 상태를 진단하기도 했습니다 자신들이 짠 프레임에서 사소한 실수는 그냥 덮어버리는 기자들의 심리도 꼬집어봤고요 대중들에 대해서는 흠결없이 잘난 사람이 몰락하는 과정을 그렸던 그리스 비극의 독자와 같은 그런 상태라고 짓기도 했습니다 어, 청취자들도 이 뜻밖의 인문학적 접근에 신선한 자극을 받으셨나 봐요 김효진님은요 그리스 고전신화 갑자기 알뜰신자 모드라고 실시간으로 반응 보이셨고 키모님은 머리도 수북해 키도 커 얼굴도 잘생겨 질투를 넘어선 인정 이라면서 유전 장관의 유머를 칭찬했습니다. 저도 인정 김수라님은 감히 바른 소리 못하게 탈탈 털어주마라는 유전 장관의 분석에 가슴 깊이 공감하셨습니다. 다시 들어보니까요 음, 어쩌면 유전 장관이 정말로 말하고 싶었던 건 어쩌면 자기검열에 대한 것이 아니었을까 생각하게 되는데요 과도한 검증으로 탈탈 털어 아무 문제도 없는 사람만 개혁이란 말을 입에 올려라 라는 식의 경고가 암암리에 퍼지게 만들었다 그런 주장입니다 또 여기에 공포를 느낀 일부 지식인마저 조국 후보의 비판 대열에 동참하게 만들었다고 그렇게 주장하기도 했습니다 논쟁적인 사안을 용감하게 정리하는 유전 장관의 그저께의 발언들 듣고 계신데요 저는 잠시 후 돌아오겠습니다 네, 이번 주말 특근은요. 어 목요일인 지난 28일에 진행했던 유시민 전 장관과의 인터뷰로 진행하고 있는데요. 갑작스런 검찰의 압수색 그리고 조국 개인에 대한 평가를 주제로 해서 인터뷰 후반부에도 정말 많은 얘기가 오갔습니다. 음, 충정은 알겠으나 이 윤석열 검찰총장에 대한 겁니다. 맥락을 모르고 개시한 수사였다라는 그의 논평도 참 많이 기사화 됐는데요. 도대체 어떤 발언이었길래 그런지 어, 계속해서 한번 들어보시겠습니다. 이 과정을 먼저,
1: 10년 전에 먼저 겪었던 사람으로서, 15년 전입니까? 예, 거의 15년 전이에요. 거의 비슷한, 유사한 일들이 있었는데, 그때, 그때부터 더 규모가 커졌어요. 예. 인터넷라는 인터넷의 발달과 함께. 검찰이 쑥 들어왔어요, 앞서. 예. 예. 일단, 검찰이 쑥 들어온 것에 대해서, 어, 총평을 하시자면요. 총평은,
2: 총정은 이해하나, 심한 오바였다. 음. 아주 부적절하고 심각한 오버였다. 이렇게 보는데요. 네. 그러니 아마 윤석열 검찰총장은 조국 후보자가 사퇴해라 하는 것이 이 국가적으로 네. 바람직하다. 그 그러니까 뭔가 비위가 있는 게 아닌가. 하고. 이렇게 판단한 것 같아요. 이렇게 네. 판단한 것 같고 거기 이제 그런 판단을 내리게끔 밑에서 작용한 검사들의 경우에는 네. 뭐또 다른 동기가 있을 수 있죠. 그 조국 싫다 법무장관 네. 오는 거 그러니까 이렇게 네. 여론도 이렇게 되어 있고 언론들이 총단결해서 말하자면 마녀사냥하듯이 하고 있는데 이 계기에 압수색을 함으로써 피의자 신분으로 전환될 수 있다는 암시를 주므로써 네. 조국이 스스로 물러나도록 만들어야 한다 라고 판단하고 그 20, 30 군데 압수색을 심하게 오버하는 압수색을 한 거죠. 네. 압수색은 형법상의 범죄 혐의가 뚜렷할 때 하는 거예요. 근데 지금 조국 지명자의 형법상의 범죄 혐의가 뭐 있죠? 하나라도 드러난 게?
1: 이게 이제, 그, 일종의 충정, 예. 본인이 충정이라고 윤석열 검사총장이 생각했고, 만약에 그런 선의 혹은 뭐 걱정, 이런 걸 100% 인정한다 하더라도, 결과는 대단한 정치적인 결정이고 그리고 또 한편으로는 대통령의 인사권이 행사되는 와중에 중간에 쑥 들어오는 게 됐죠. 그러니까 저는 윤석열
2: 검찰총장이나 그 일선 검사들의 의도나 이런 걸 모르겠어요. 판단할 근거가 없으니까. 네. 근데 객관적으로 드러난 상황을 보면 이그리스고전 비극 양상으로 치닫고 있던 이 조국 사태를 네. 이제 이렇게 흔한 스릴러로 바꾸고 있어요. 장르를 지금. <웃음> 네. <웃음> 왜냐하면 벌건도 이제 막 나올 수도 있고. 아, 그, 그게 이제 왜 제가 그렇게 판단을 하냐면 조국 후보자가 직접 책임을 지어야할 만한 상황이 한 개도 없어요 지금. 예. 그 조건에서 광범위한 압수을 했어요. 예. 이제 장학금 관련, 입시 관련 포함해가지고.
1: 이건 너무 심하다. 그 다음에 이제
2: 웅동학원 네. 예. 관련, 그 다음에 사모펀드 관련 이제 몽땅 다 했어요. 몽땅 예. 다 했는데. 이게 나중 가면 어떻게 이제 될 전망이냐 하면 결국 조국 후보자에게 책임을 물을 수 있는 형법상의 범죄 혐의는 규명을 못하고 이제 사학이니까 사학법인 운영 과정에서 문제가 있을 수 있죠. 네. 뭐 흔히 1 0 0아면9 9은다 있는 거니까. 아, 동생이 뭐 걸린다. 예, 네. 그러면 사모펀드, 네. 사모펀드가 사실상 가족들, 가족펀드 비슷하게 운영이 되어 왔는데 이 사모펀드에서 이제 그 자본 거래라든가 혹은 금융 규제에 관, 관련한 법률 위반 행위가 나올 수 있어요. 그래서 네. 뭐오천 조카라든가 뭐뭐 뭐 하여튼 동생이라든가 이런 사람들이 조국 사태와는 무관하게 네. 별건 수사를 통해서 네. 이거 아니 압수수색에서 조국 수사를 하느라고 하다 보니 범죄 혐의가 나와서 묻을 수가 없었다. 이렇게 해서 별건 수사로 해서 그 사람들 네. 가족들을 입건하는 네. 포트라인이 세우고 이렇게 되면 이게 뭐냐 하면 스릴러에서 악당들이 주인공을 제압을 못할 때 가장 흔히 쓰는 수법이 가족을 인질로 잡는 거잖아요. 가족 인질로 잡는 거. 그러니까 조국 너. 뭐 좋아. 너가 제가 있는지 없는지 우리 잘 모르겠어. 그러나 지금 여론이 이렇잖아. 그러니까 이쯤에서 너가 안 물러나면 가족이 다쳐. 이 사인을 준 거라고 저는 봐요. 이게 맥락인데 그래서 이게 저질 스릴러로 지금 국면
1: 전환이 이루어지고 있는 거죠. 딸 문제도 초반에 헷갈릴 수 있었어요. 예. 네. 왜냐은면 아 이게 특례 입학인지 영어 특기자 입학인지 최초에 있는 후보자 측에서도 어 내놓은 자료만 가지고는 왜냐하면 고등학교에서 폐기했다고 하니까. 사실을 확인하는데
2: 어. 관심이 없어요. 열의가 없고 동기도 없어요.
1: 그게 이제 확인이 됐으면 금방 해결될 일인데 어쨌든 잘못된 정보만 쏟아지는 가운데 그런 오판을 했을 수도 있다. 뿐만 아니라
2: 네. 압수수색 과정에서 그 부산 의료원장의 메모 네. 이런 것들이 바로 조선일보에 나가 스티비 조선의 특정 보도되고 하는데 그 내용도 되게 웃긴 거예요. <웃음> 저도 그렇게 생각합니다. 아니 부산 의료원장이 대통령 조치위가 우리 대학 교수로 선정 강모 강, 강뭐 교수가 선정되는데 내가 역할을 좀 했습니다. 네. 이렇게, 이렇게 기록을 해놨어요. 네. 그게 사실이라면. 근데 그건 너무 자연스러운 거거든요. 너무 당연한 겁니다, 대통령 사실은. 주치의는 네. 공식적인 직함이지만 대통령이 개인적으로 완벽하게 신뢰할 수 있는 사람을 찾아야 되는 거예요. 그래서, 그래서 맞습니다. 주치의를 정할 때는 자기가 아주 믿거나 이런, 이런 사람의 추천을 받든가 네. 아니면 그 사람의 이력이 믿을 만한 사람일 때 주치의로 쓰는 거예요. 실력도 있고. 네. 그러니까 당연히 네. 많은 사람들이 이 좋은 의사가 있으니까 이분을 주치의로 써보십시오라고 각 여러 경로로 추천을 하게 되는 예니 하나님도
1: 그런 거 받지 않았어요? 혹시? 뭐. 저는
2: 노무현 대통령 당선되셨을 때한세건 네. 정도 네. 그뭐 한의사 한방 주치의를 네. 둬야 된다. 이 사람이 좋다. 뭐 대통령 허리가 안 좋으니까 정형외과 의사가 필요하다. 이 사람이 훌륭하다. 이런 추천을 네. 한세건 정도
1: 받았죠. 전달은 네. 하나도 안 했지만. <웃음> <웃음> 아니, 이게 너무 당연한 거예요. 무슨 범죄 냄새가 있는 것처럼 주치의가 추천하였다고 하는데 주치의를 너무 당연한 겁니다. 이게 왜 범죄처럼 뉴스가 되는 거지? <웃음> 그러니까 이제 이게 그거 자체도 문제지만 이게 유통되는
2: 경로를 보세요. 결국 압수수색하고 거기서 오, 이거 좋아. 이거를 뿌리면 뭔가 조국 주변의 뭉개구름처럼 문개, 비리 의혹을 조장할 수 있는 그런 정보야 해서 흘리고. 그거를 특정 보도하고 이게 앞으로도 계속될
1: 거예요. 주치라는 단어 때문에라서 그렇다고 보는데. 박근혜 주치. 예, 그렇죠. 예. 연상되잖아요. 지금 계속 그렇게 연상시키는. 아니, 주치가 병원장을 누구를 시켰으면 문제가 될수 있는데. 그
2: 주치의 문제지. 그렇죠. 그런데 병원장이 대통령 주치 의 선정 과정에서 내가 암흑의 교수를 추천했다. 이게 무슨 문제예요. 더대제 그것이 문제냐 아니냐를 넘어서서 앞으로도 계속 피사실 유포도 해당이 안 되는 그런 잡스러운 정보들을 유통시켜서 조국이 문제 많은 인물이라는 그 확증 편향을 강화하기 위한 그런 공작들이 계속될 거라고 저는 봐요. 그러니까 이게 윤석열 총장이 검찰총장이 이런 맥락을 잘 모르는 사람이에요. 제가 보건대는. 장학금 문제는 어떻게 보세요? 사실 비슷한 맥락인데. 장학금 문제는 무슨 조국이 뇌물을 줬으면 뇌물이 되지. 아니, 빨리 유급시키지 말라고. 네. <웃음> <그렇게 잘> 그리고 <웃음> 박근혜 정부 때 조국이. <웃음> 저, 이제, 탄핵이 돼가지고, 어, 문재인이 대통령이 되고, 조국이 민정수석이될 것을 이미 예측하고 장학금을
1: 줬다면, 네. 그분 점집 차려야 돼요. 게다가, 음. 그걸 예측했다면, 장학금을 줄게 아니라, 유급을 시키지 마 아, 그러네, 또, 그게. 어. 말이 안 되는 건데, 뭐 이런 해야. 얘기를 해서 무슨 소용이 있을까 싶긴 해요. 음. <웃음> 그렇지만 또, 또,
2: <웃음> 마, 말을 안 하고 입을 다물고 있는 것은 또, 네. 어딱 마음이 아파서 네. 그 얘기를 하는 거예요. 저는 사실은 지금 돌아가는 상황을 보면서 아, 무슨
1: 의미가 있을까? 이 얘기를 하는 게. 의미 있습니다. 왜냐하면 네. 사실 이건 상식적인 얘기인데 한쪽에서는 의혹을 가진 것도 상식적인 것이고 한쪽에서 이런 얘기를 하는 것도 상식적인데 아무도 이 반대쪽 얘기를 안 하니까 의미가 있는 겁니다. 예. 네. 윤수민 전 장관님께서 특히 특별히 훈련사가 아니라 네. 그냥 장관이 아니까 청문 보고서 채택이 안 되었던 장관 전직 장관으로. 자격이 또 충분하고. <웃음> 네. 네. 자, 조국 후보자가 그래서 결론적으로 자격이 어, 있다고 보시는 겁니까? 그거를 제가 뭐 저는 조국
2: 후보자를 잘 알고 개인적으로도 네. 뭐 좋은 사람이라고 생각하는데 제가 또 모든 걸 아는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 청문회를 봐야겠다는 생각을 하는 거예요. 그러니까 이제 문재인 대통령으로서도 네. 어, 보고를 또 따로 받긴 받겠지만 네. 그 실제 라이브 상황에서 모든 의혹을 야당 의원들이 들고 나와서 공격하고 네. 조국 지명자가 그거에 대해서 어떻게 소명한지를 봐야
1: 소명의 설득력을 봐야 되 예, 판단할 거 아니에요. 그러니까 예.
2: 청문회를 해야 되는데 청문회는 야당이 그걸 할수 있는 좋은 기회잖아요. 이 사람이 부적격이라는 걸 증명할 수 있는. 예. 그런데 청문회를 보이콧한다는 이상한 말이나 하고 있고 일정도 안 잡고 지금 기한 넘겨서 지금 합의된 것도 이미 기한이 넘어간 일정이잖아요. 예. 그렇더라도 일단 청문회는 해야 되고요. 청문회를 혹시 자유한당이 보이콧하게 되면 예. 조중동 기자들을 불러서라도 해야 된다고 봐요. 시간 무제한 음. 질문해서 무제한으로
1: 따님에 대해서 혹시 아시는지 모르겠는데 쭉 이제 여러 가지 정보를 이제는 접했을 텐데 어떻게 생각하십니까? 그뭐 웃긴 질문이긴 한데 저는 그, 그 따님이 출마한 것도 아닌데 어쨌든 그쪽에 팩트가 부족해요 제가. 네.
2: 이게 굉장히 사실은 처음에 뭐 전재수가 위장이원했다 이런 것부터 딸 네. 문제하고 같이 시작이 됐잖아요. 근데 되게 웃기는 거예요. 그러니까 그 경위를 제가 정확히 몰라서 말하기는 어려운데. 네. 아는 한도
1: 내에서 다 말하는 거죠. 안 한도
2: 서그 무덤에 네. 이혼한 아들이나 딸의 그 배우자 이름이 있는 묘비 되게 많거든요. 왜냐하면 손주들이 거기 있기 네. 때문에.
1: 맞습니다. 그 저는 보면서 미쳤구나. 거의. <웃음> 아니, 지금 관계에요. 진짜. 네. 저는 아마 충분히 시간 흐른 후에 이논두렁 시계처럼 다시 되돌아보며 이, 이 때의 현상에 대해서 오랫동안 얘기하게 될 거예요. 아니, 노회찬 의원, 의원 생각해봐요. 네.
2: 노회찬 의원 그 본인 얘기로 3천만 원인가 그걸로 목숨을 끊으셨잖아요. 네. 그러니까 이제 이게 올바른 삶을 살아가려고 하는 것은 굉장히 위험한 일이에요. 올바른 삶을 살아가려고 해도 실수해요. 네. 실수할 수 있어요. 또 실수하게 돼요, 사람은. 그런데 그, 그때마다 죽음의 공포가 어른거린다면 누구도 옳게 살겠다는 그런 의지를 불태우기가 어려워져요. 저는 이게 제일 무섭거든요. 지금. 음. 그러니까 우리 모두는 불완전한 존재들이고 의도했던 의도하지 않았던 살아가면서 여러 가지 오류에 빠지기도 하고 주변 사람들의 오류에 얽히기도 해요. 음. 근데 완벽한 사람이라고 내가 생각한 건데 내 생각과 내가 생각했던 만큼 완벽하게 훌륭한 사람이 아니라는 이유로 죽으라고 하는 거잖아요. 아니라는 짐작으로요. 짐작으로요. 아직 확인되지 않았어요. 그러니까 우리가 어, 옳지 않은 일을 한 사람을 비난한 건 당연해요. 그런데 네. 완벽하게 훌륭하지 않다고 해서 누구를 비난하기 시작하면 이 인간 세상에서 누가 살아남을 수 있을까. 음. 그런 것 때문에 저는 기본적으로 무서웠어요. 지난 한 음. 열흘 동안요. 이 특히나 그게 의도로 가지고 진보를 위축시키는 거라면 계단이 위험하기도 하죠. 그런데 그러면서 음. 진보라고 하는 분들이 거기 휘말려가지고 음. 맞아 진보가 그러면 안돼 이러면서 같이 돌을 던지는 이런 풍경들을 보면서. 같이 맞을까 봐 돌을. 예. 나는 아니라고 저, 말하는 거죠. 나는. 어, 어 이게 나는 화가 난다기보다 좀 무, 무섭다. 결론은 청문회는 해야 한다. 예. 자유한국당 직무유기를
0: 그만해라 예. 나는 청문회를 보고 싶다. 예. 그 얘기예요. 알겠습니다. 네, 유전 장관은 한발더 나아가서요 검찰의 수사가 결국 별건 수사에 의한 가족 등 주변인의 처벌에 그칠 것이라는 전망도 내놨습니다 뭐 이거는 개인의 전망이니까 맞는지 틀리는지는 기다려보면 알 것이고요 청취자분들의 반응들이 계속 이어졌어요 멋져요 유 님은 진짜 공부해서 남살리는 지식인 참 지식인이라고 하셨고요 미아 씨 님도 기다리고 기다리던 유시민 속 시원하다라는 코멘트를 하셨습니다. 어, 오죽했으면 유나님은 시간없어요 피디님 오늘은 유시민 말만 듣기로 해요. 김청수 말좀 줄이라고 그러세요 라고 하셨는데 이건 받아들였어야 했습니다. 제작진이 <웃음> 김청수 그날도 말이 많더군요. 우리가 읽어왔던 그리스 비극들 그게 지금은 고전이지만 당대에는 이른바 핫한 콘텐츠 그러니까 인기 만점인 이야기들이었겠죠. 어 당장 그것을 읽는 대중에게 쓰임이 있었다라는 얘긴데요그 쓰임은 바로 현재나 영웅이 몰락하는 스토리를 읽으면서 연민과 공포를 느끼고 감정들이 씻겨나가는 기분 카타르시스 그러니까 정화를 경험하는데 매료하게 만들었다는 것입니다 조국 후보자와 가족의 이야기가 인구의 수없이 회자된 2019년 8월 이 과정에 대해 대중이 그리스 비극의 소비자처럼 되었다고 유시민 전 장관은 분석했습니다 그 진단에 동의하신다면 우리는 과연 그 이야기에서 무엇을 얻으려는 걸까요? 만약 감정의 정화를 원한다면 이야기는 몰락으로 결말 지어져야 합니다. 그런데 이 이야기 반드시 몰락으로 끝나야 하는 걸까요? 만약 우리가 조국 후보자가 주인공인 비극의 독자였다면 책을 펴기 전에 기대했던 걸 떠올려보면 어떨까요? 우리는 법무부 장관 조국이 지금 한국 사회에 필요한지 알고 싶었고 개혁과제를 수행할 능력과 자제는 있는지 보려고 했을 뿐 인간 조국의 몰락을 보며 시원함을 느끼려 했던 건 아니지 않습니까. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 다음 주 아마도 월요일 법리공방으로 찾아올 겁니다. 고맙습니다. 안녕.